0: 嗨，大家好，欢迎回到 QQ Live。那今天是第十集。那今天相较于往不同的是，今天没有来宾，而是只有我一个人哦。可能每一个零的整数集的时候，就想说我自己来录一下，然后可以顺便回顾一下，呃，这十集录了什么啊？然后可能听众有留言给我什么东西给我回馈啊？那也会放在最后的时候跟大家讲。那我要录这集的时候是今天是四月一号晚上，然后刚刚台湾发生了一个蛮严重的。新闻就是说，在高雄那边有一个东南水泥的水塔，要把它拆掉的过程中，它就是拆失败，然后往电塔的方向倒，然后倒下去的时候，台电的高压电塔爆掉，然后导致高铁也是只能开到台南，不能到高雄这样。所以这也说明了说。土木这个东西，其实大家平常会遗忘它，但其实它真的会影响到很多地方。像它这个工程，它一个失误嘛，把电塔压压爆，然后可能就影响了三十万人的供电这样。但也幸好是那个怪手司机，他有第一时间瞄头不对着时他就赶快往反方向跑走。我不确定整个事件有没有其他的受害者，但起码那个司机他是没有受伤的。因为如果看影片来看，如果第一时间没有跑掉的话，他很有可能是会被压死的。那。那回到我今天我想谈论的主题，就是房屋结构大概有分三种类型嘛，就是有分钢筋混凝土 RC， 然后钢构 SS， 还有钢骨钢筋混凝土 SRC 的差别。那我今天也会分析这三者它的优缺点，以及大家最想知道的哪一种结构的房子我不会买。那我就直接跟大家下一个我的结论，就是 SRC 我不会买。那第一种类型就是 RC，RC 是世界上最普遍的结构建筑结构方式嘛。它主要的材料就是混凝土加钢筋。那它会这么普遍且历久不衰的原因有几个？那包括便宜、施工简单、原物料取得方便。其中最重要的就是混凝土的造价最便宜。那混凝土的价钱在这波原物料暴涨以前，市场行情大概是一立方公尺2 0 0 0元到 2,500 元。当然，混凝土的强度也会因为不同强度而有不同的造价区别。那混凝土的结构特性就是它抵抗压力的强度很强，但是抵抗拉力的程度很弱。想让看看自己，假如是在一台匀速的火车上，两脚就是稳定承受身体的重量，这时候的双脚就是承受上半身传下来的压力。但假如火车开始急刹或是加速，这时候两脚就会受力不平均嘛？那你其中一只脚就會有点像承受全身体重、承受更多压力的感觉，那另一脚就是会。想要伸张你的肌肉来试着把身体拉回地面，有点像承受拉力这样。那当 RC 结构遇到地震的时候，结构各处可能有局部的拉力和压力转换。那当混凝土遇到拉力的时候，就会就会被拉坏，产生裂缝。那为了防止裂缝的产生，我们才会需要有钢筋的帮忙。那钢筋是很好的抗拉材料，所以其实地震来临的时候，建筑物的好坏也是要看钢筋发挥的程度。不过，钢筋要发挥的很好，其实也需要混凝土的帮助。因为大家都知道，钢筋就是细长型的，很容易弯折或是变形。那只要钢筋一脱离原本该摆放的位置，钢筋能抵抗的受力状况就差很多。所以这时候就需要混凝土把钢筋包覆在里面，确保钢筋不要乱跑。这样，那很多地震房屋会倒塌的原因，就是因为混凝土会率先开裂，就會裂掉。那接下来钢筋就会开始脱离原本的位置。造成原本该提供力量的钢筋无法提供力量，这时候房屋就会开始不稳固，就会倒塌坏掉。那 RC 的缺点就是它比较笨重，所以当地震来的时候也会承受比钢结构大的地震力。那所以在地震频繁的台湾，就会发现高楼都会用钢构而不是 RC。那所谓的高楼就是大概三十五层以上那种，其实三十层大概就可能会开始用钢构了。那如果是在非地震带的地方啊，就像呃什么杜拜那种。就可以看到很多超高楼层，但是是用 RC 的建筑物哦、喔。像其实有个冷知识，就是跟大家分享，世界最高楼杜拜塔，它其实就是用 RC 建造的、喔。那还有像什么韩国、中国那种地方啊，你都可以看到大概70楼的房子，它还是用 RC 建造的。所以不是说 RC 就只能盖在二十几楼以下那种房子，应该也知道看那那地区的法规啊、地震力啊、风力、它外力，还有地盘种类那种。然后我们结构功能，结构技师才会再来判断说，到底要哪一种方式比较稳固，或是比较经济性，这样就比帮帮我们家大家比较省钱。那第二种结构物就是钢结构。那钢结构的优势就是它材料强度比 RC 强。那虽然钢材的单位重比 RC 重，就是你一立方公尺的钢跟一立方公尺的 RC 比起来，其实钢是比较重。但是同一栋建筑物如果用钢结构来设计的话，它整体的重量会比 RC 轻很多，就是因为钢结构它的。就是它，因为钢比较可以有可以变换造型啊，就是我们可以想要说我哪里需要力量，我就把那个钢设计成那个造型就好了。但是 RC 不行，因为 RC 它是要混凝土灌浆，然后模板阻力嘛，它一定就是要一个长方体的状况这样。所以，所以钢结构其实一个建筑物啊，钢结构的整体重量会比 RC 轻很多。那一般在台湾会看到钢构的地方，就是巨蛋啊、体育场等等需要一个大空间的建筑物。那所谓的大空间，就是中间没有柱子。而是用很长的钢梁或是行架系统把它做出一个空间。因为我一般在建筑物设计方面呢、啊，如果梁长梁的长度超过十二公尺左右，我们就会开始考虑用钢梁来设计。意思就是说，你不会看到什么体育馆、篮球场的上面是用 RC 做的、哦，它一定会是钢构。就想想看，以前高中在体育馆的时候，一定都是那种，即使是铁皮那种形状啊，它一定也是用钢构，它不可能用 RC 啊。那另一种常看到的钢构就是用高楼商业办公室。因为这类型的建筑物会希望每一层楼的高度比较高，可能它一层楼都会想要至少大概都要四公尺，或是四点五公尺那种有。有有时候我们公司设计也会有到六公尺，或是我我目前设计过最高有到九公尺的了。那因为它每一层楼的高度比较高嘛，然后它的大厅或者中庭也会有什么建筑师的奇想造型在里面，就是各种挑高啊，或什么悬悬一个。空中楼板啊什么的，就会需要比较多变化的钢结构来实现这样。那钢结构它的话，缺点就是最直接的原因就是比较贵嘛。它的造价大概是 RC 的一点三到一点五倍吧，就是你要设计完全一模一样的房子啊，两栋，大概钢构会比较贵一点三倍到一点五倍。那另一个问题是它的防火能力比较差，防火能力这平常我们可能用不太到了，但其实防火防火能力差，它最有名的例子就是九一一事件。那个大家有没有印象？就是飞机撞进世贸的时候啊，其实一开始世贸它都没有倒，但是经过一段时间，它的火烧，然后内部的钢梁会烧到软掉，然后软掉之后会导致钢柱它的侧向无支撑长度变长，无支撑长度就是这个大家可能先跳过，但反正钢柱它的支撑力就会下降很多了，然后就撑不住上方的重量，然后就会从上面开始往下垮下来，这样，然后就沿路往下压垮整栋建筑物。那这里有一个小结构知识分享，就是当一层楼的柱子啊，它的长度只要一层楼是四公尺嘛，然后四公尺变八公尺的话，它柱子要承受的力量是会变成只有四分之一，也就是平方的导数倍。大家不知道没有听懂？就是你原本楼高多一倍的话，四公尺变八公尺的话，你那个柱子啊，它变比较细长，然后细长的柱子。它能承受力量就会只剩你。如果多两倍，它就剩四分之一倍这样。那如果像世贸啊，它飞机撞过去嘛，还然后火开始烧。那如果它有其中两两层楼的梁啊软掉，导致它那个柱子啊原本是四公尺，可是它变成横跨了三层楼的话，横跨三层楼有十二公尺嘛。那是它有两层楼的梁因为软掉，导致那个柱子从四公尺变成十二公尺长。那它柱子不是放大三倍吗？它三倍的话，那柱子它承受力量会剩九分之一。所以就可以想象说，就是当它是九分之一的时候，它柱子就会整个抵抗不住上面的力量，它就会垮掉，然后上面就会整个往下压，就把它压爆。但飞机攻击事件这种事情要避免也是，是也不是结构技师会在设计的时候就会把它就是考量进去的。那现在法规也都有规定说，建筑物最低防火时效大概要一小时，意思就是说，如果你钢结构建筑物发生火灾的话，理论上你是有一小时的时间让你跑出来而不会垮掉。所以如果现在听众是在高楼上班的人呢、啊，看你可不可以一小时内就从二十楼走到一楼，这样理论上你可以在钢构倒塌之前顺利逃出来。那这里还有一个钢构的小知识要分享给大家，就是大家不知道有没有注意到，有一些正在新建中的钢构案啊，很多都有斜向的结构，就是柱子是往上长的嘛，然后梁是横向的嘛，然后你会发现有一种是斜斜的，就是从柱子斜斜伸出来那个，我们会称之为斜撑啊。那鞋撑的种类有很多种，但是用途基本上就是抵抗地震力或风力。那鞋撑的缺点其实基本上只有美观问题而已，不然在结构系统上它是非常好的存在。因为当地震来的时候啊，因为地震是左右晃嘛，如果只靠柱子的话，它其实要抵抗左右晃的力量会不够强，所以如果有鞋撑的话，它可以帮忙抵抗斜向的力量，然后也可以把上面的力量借由鞋撑，就是斜斜的这样往下，然后传到地面上，减少柱子的力量，所以柱子我们就可以把它设计的小一点。就它吃到地震力会比较小，这样。那现在重点来了，就是许多建商啊，跟民众推销说他们这个建案有放斜撑，然后他会宣称说它是良好的耐震系统。但是实际去看的时候，你会发现很多建商啊，他们只会把那些斜撑放在一楼或是两楼，就是故意秀给民众骗骗消费者这样。那然后他也会因此而提高售价，但是在结构上啊，那个斜撑起码要放整个楼层的一半楼高才有用。意思就是说，如果你是三十层楼的房屋的话，就应该要有至少十五楼都要放好斜层。就是一二三四五六这样，放放到十五楼，然后楼上才不放这样，这样才有效抵抗地震力或风力。那另外对称性也很重要啊。假如你左边最左边的房子的最左边有放斜层的话，你理论上右边也要放一模一样对称的斜层。不然你建筑弱之后，一边有斜层的话，那边会比较硬，建筑物就开始扭转、啊。那扭转的感觉就是就是 QQ Live 第一集蹦蹦提到，就是会有一种。调模态的那个问题，那像我之前去板桥有看到某个建筑物啊，它的斜撑就只有放其中半边，就在我们结构设计上，这边会很傻眼呐、啊，就是会让整栋建筑物很不很晃啊，很不规则这样。那不知道怎么会事务所设计这种东西？那我刚提到那个斜撑一定要放至少一半的楼层啊，那也是要让力量可以顺利的往下传啊。有些人的设计会是说。它跳楼层放，比如说一楼、三楼、五楼、七楼这样子放。虽然我们好像也是不会这样放啊。以以我们公司为例，我们就一定是会至少会放到屋屋顶层的倒数第二层啊，就沿路放上去。那最后一种结构就是钢骨钢筋混凝土，也就是所谓的 S R C。那 S R C 就是钢结构跟 R C 结构的混合体。那它是内部有钢结构，外面造外包钢筋跟混凝土，达到更强的结构材料强度。那它会在台湾开始热门发迹的原因，是因为經台台湾经历921之后，建商开始用这种所谓的更强的结构方式来吸引消费者。那以我自己做过的经验呢，我会使用 SRC 的时候，都是当我 RC 尺寸太大，然后建商或建筑师无法接受的时候，我们就会把它改成 SRC 柱子，来让那个柱子的尺寸缩小一点。那以我自己的经验呢，大概一个两公尺宽的柱子啊，如果你要改成 SRC 的话，它大概可以变成呃一点公尺宽吧。对，其实两公尺的柱子，两公尺宽的柱子，是真的很大哦。你想想看，你成年的，你双手打开可能一百七哦，然后你还要再多一点点才会变两公尺。其实听众有时候也可以仔细看一下，就是如果你是住在台北的人、啊，你会比较常看到那种一楼的柱子比较大的状况，因为台北的地震力比较大但如果你去南部的话，你就会发现大概柱子可能都是。六十公分宽，或是八十公分宽左右，就是大概嗯七八层楼那种房子哦。但台北大概十层楼的房子可能就要一公尺。那如果你要特殊造型的话，就又会更大一点。那像我之前做过一个案子，就是在大安区的一个案，子，它才十一层楼哦，我就因为它有个建筑造型的原因啊，我那个柱子啊，好像有做到了两两百四十公分左右，我忘记多少。反正两4 0公分是一个很夸张的数字，如果在做结构设计的，人一定会觉得，哈，怎么会有这种数字？这样，就是反正很夸张的大、啊，所以我那个案子也就改成 SRC 这样。那通常一栋建筑物啊，它不会整栋做 SRC 的，因为 SRC 它大概只会出现在低楼层而已，因为毕竟 SRC 它是刚够再加 RC 嘛，几乎是花了两倍的钱，所以通常都是低楼层，它为了要把柱子缩小嘛，它做它会做 SRC， 然后力量比较小的上。那个楼上层啊，他就会考虑看用钢构啊，或者 R C 结构来做都可以。那取决于建筑师他想不想搞造型啊，或是楼层的高度这样。那现在又有一个重点啊，就是为什么我一开始就会说 S R C 的房子我不会买呢？原因就在于 S R C 住它的施工过程太复杂了。原本 R C 跟钢构啊，它都有各自要考虑的尺寸啊、间距，就钢筋间距。或是施工的法规，甚至两种施工厂商的施工习惯也都不同，但 SRC 它却变成同样大小的柱子啊，它要塞入两种系统的东西，可想而知那个复杂程度会有多大。而且通常营造厂也不会检讨钢构跟钢筋会不会有冲突，现场施作的方式都是呃钢构厂商先进来，他就按照图面做一做，然后做完之后钢筋厂商会再进来绑钢筋。那很常遇到一种问题就是说。钢筋厂商进来的时候，会发现前面的钢构厂商，它位置可能放歪，或是建筑师自己想把钢梁的位置啊改到柱子的最边边，这些问题都会使钢筋工人无法把钢筋绑进去。这时候，营造厂也只会叫钢筋厂商自己随机应变啊。那可想而知，随机应变的结果就可能有有几个地方就是该有的钢筋没有钢筋。那这时候，听众可能就会问说：“阿、啊、Q Q 你自己不是也有设计 S R C 的案子吗？你总不能说自己设计的自己不敢住吧，对不对？”那其实。我自己也觉得 ，S a R C 要设计的时候真的很痛苦了，因为真的要检讨很多细节。所以我们公司的做法就是说，我们会在每一个梁柱交接面画出详图来检讨会不会有施工问题。梁柱交接面就是梁根柱它要交的地方，这个不知道听众有没有办法想象、欸，就是反正两根柱接的地方啊，两根柱接的地方就是钢筋会最多的地方，因为。柱子有柱子的钢筋吗？梁有梁的钢筋。那他们合在一起的地方，就是会有很多的混凝土法规来限制我们说你的钢筋就是它怎么走，然后你要怎么避开互相的钢筋这样。那所谓的详图就是详细的图，意思就是说我们我们在画结构图的时候，我们除了跟那个施工厂商说我的梁柱要多大，然后梁的钢筋和柱的钢筋要多大以外，我们会把那个交接的那个图啊画出来，跟他一根一根的跟他说我的钢筋。就你现场要怎么做，它才不会有冲突？因为有一些有一些设计公司啊，他就是跟你说，啊，我这根梁我要十根钢筋，然后柱子我觉得二十根钢筋。但是有有时候你个别配钢筋的时候，它都 OK 哦。可是施工厂商在做的时候，他会发现，诶、欸，我这十根钢筋，十根的梁的钢筋，它其实会跟柱子二十根钢筋会打在一起。有些例子，比如说我们就会说，嗯、呃，梁它可能。每间隔 2.5 公分就要放一根，就你不能更近，你不能因为说，呃，我钢筋很多，所以我想把两两根两钢筋的间距 2.5 公分，把它变成 1.5 公分这样。那像柱子，它的最少间距是印象中是4公分，所以4公分你也不可能把4公分的间距把它变得只剩二点公分嘛，因为 2.5 公分的话，搞不好梁的钢筋，假如量是配10号钢筋， 1 0号钢筋是 3.2 公分直径。如果你柱子只有 2.5 公分的间距，的话梁的钢筋根本就穿不过去。所以其实我们结构设计的时候很长，就是他在检讨说钢筋现场可不可以成功施工绑扎这样。那所以 A 三 C A 三 C 又更麻烦，就是因为它有钢柱又有又有钢筋，然后钢柱要怎么接到钢筋，又需要一个叫做钢筋续接器的东西。那我们为了就就为了怕刚刚我提到那个，就是钢筋跟钢筋互相打到的问题。所以，我们就会把钢筋续接器啊，一个一个然画出来，然后钢筋要怎么走也画出来，然后柱子跟柱子的钢筋跟梁的钢筋要怎么错位啊，都一个一个画出来，然后才可以确认说，哦，他现场真的可以做这样。不然，如果你没有先画好这东种图，他要么就是现场他直接乱做，他自己发现啊靠，你这个设计根本就不可能啊。他有很长就是说，他发现不能做，但他就自己啊，他就自己随机应变啊，弄一弄，弄一个他觉得 OK 的方式。但现场觉得 OK 的方式不一定，我们结构技师会觉得 OK。即使他发现错了，他也不会想要问你说要怎样做比较好。有时候啊，因为他为了要赶时间嘛，他不可能要问你的时候，然后他等你两天后才回复，这样那他两天不知道没不就没事情做嘛，也也不知道自己要干嘛。所以很常就是现场就直接啊，凭自己想法这样直接乱做了。那我刚刚说的黄详图嘛，一个把 E N A 钢筋画出来外，然后还有钢柱。我的钢板的厚度啊、宽度也也都会把它画出来，这样就可以减少说呃现场可能会遇到的问题。这样 SRC 这种做法、啊，其实在国外其实也不太常见的，可能就只剩日本还有在做一样，因为日本也是地震带嘛。但是就是现场施工难度啊还是很高，也很容易出错。那像我之前去陪那个七七，就是第九集的七七去看房的时候，啊，还有我一个认识很久的朋友，我去陪他们看房的时候啊，那个建商他们也都会很自豪的说。哎、欸，我们这个案子是用 SRC 来盖的哦，很坚固、安全什么之类的这种话。那其实大家知道瑞瑞看法啊，听他讲 SRC， 你们也可以用听到这节内容啊来访问他。那或许还是有很少数啦，有两个厂商他真的会用心检讨 SRC 的细节，例如像我们公司这样。但我是觉得能不赌就不要赌啦，因为宁愿相信。业界他们真的比较熟悉纯 RC 或纯钢构的做法，而且那些工人啊，他们做起来也会比较熟悉或习惯顺手这样。所以总结来说 ，RC 就是现在世界上最普遍的做法嘛。那优点就是材料便宜，然后施工虽然会久一点点，但是材料比较便宜，然后大部分工人也都是做一辈子做 RC 啊。所以至少北部的话，我是觉得大家施工品质都还不错了。哎，也不能说不错，就是至少不会太差这样。那钢构的话，其实钢构厂商的施工素质就高很多了，因为钢构其实它不管是焊接啊，或者是吊装的精准度，其实都比 RC 还要更高规格。但也就不能说钢构比较比较安全啊，其实从我们结构设计的角度来看啊，钢结构在各个结构其实事务所，他们对于钢结构的认定都会有一定的落差。光是那个 R 值 ，R 值我这里就不讲，反正就是各,各种钢它的材料特性啊，就大家都有自己的一个不同的想法。那那个不同的想法在设计上会让钢的强度落差很大。那 SRC 就是最贵嘛，然后施工了就不方便，工人也就不想做，设计者也最不想做，反正大家都很不想做。可能这只有代销在宣传的时候会觉得哦，真的很好这样。但 SRC 真要做的话，应该也是。蛮安全的啦，我是觉得，哎，打这里还是要重新澄清一点，就是不管是 RC 钢构或 SRC 啊，就是你盖移动建筑物哦、喔，用三种不同做法来做的话，其实安全度都是一样的。假如大设计或是施工过程品质一样的话，理论上造出来的东西抗震什么能力都是一模一样的。就我们结构设计的角度啦，因为反正我们就是符合你法规要耐六级，比如耐六级，那我就耐六级给你；你想要耐七级，我就耐七级给你，所以所以不会说。啊，这栋我 RC 就是比较安全，用钢构比较安全这样。不过这种事情就是，反正大家都是一样安全。呃，节目的最后几分钟，我就想来跟大家念一下开台以来大家对我的留言啦。我节目是今就是、今年一月一号开始发行嘛。那有一天我在更新的时候发现，哎，我的 QQ 图人生终于有人留言了。第一个有观众留言的人在，他是二月八号，他的名字叫做 He Landus 523。那他的标题写说第三集的歪歪分享很清楚，他的内容是写说主持人的提问犀利又专业，与来宾互动自然，说话不会太快，而且解释的很清楚，是值得一听的好节目。那他挂号写说，原来金门大桥有三个承包商，桥有分三段，金烈水道外套什么的要丢在海里。啊，我讲这个吗？忘记是不是要有 YouTube 动画声文并茂标示特辑？那反正这个就是我开台来第一个留言。那他要写说 YouTube 动画这个事情吗？其实我最近有开个 YouTube 频道啦、啊，也是叫 QQ 图谋人生。但是其实要做 YouTube 频道真的是超困难的、欸，因为其实光是我现在剪这个 Podcast 啊。虽然录大概录一集来宾，大概录个一小时多一点点，但是我后制剪辑可能就要花个四五小时吧。所以假如我要再把它变成 YouTube 画面的话。我不知道那些 YouTube YouTuber 怎么那么厉害、欸，就是他们可以一直可能三四天更新一集这样，我就觉得哇、哦，我好像无法做到那么厉害这样。好，再听第二则留言，就是妈祖托梦要我玩的，他留言的，他标题是 EP 无 Respect。他的内容写说同为前员工，哎 ，E P 五好像是结构巧手那一集。好，他说同为前员工，他说的都是真的。<笑>啊，最近听到那个 E P 五那个 Joe 啊 ，Joe 啊不是啊，他叫 Ed 啊 ，E P 五那个 Ed 啊，他又偷偷跟我爆料说，因为他后来刚换工作嘛，然后有一天有一他以前上班学弟就跟他说，哎、欸，你是不是去上一个 p a r k 的 s 节目？然后 Ed 就吓到说，哎、欸，你怎么知道？他说有啊，我有听啊。所以我就觉得那个人可能就是这个留言的人，同为前员工，哎，不对，同为前员工不知道。那最近 A 的又爆料说，最近这个过完年后好像有五个人要提离职，然后老板直接爆炸<笑>，笑死！我不知道那五个员工是不是因为听到我的 QQ 土木人生，把他们醍醐灌顶，让他们重新理解人生，这样，或是被 A 的洗脑了，大家都要离开土木这样。但据说他们老板好像就是好像加薪六千未留他们呢，这就不知道是真的假的了。好，再听第三则留言之 Ice Rain 0707 Ice Rain 就是冰雨哦，冰雨好像是很多打电动 ID 又出现哦。它的标题写知识型新生代 Podcast， 它内容写说土木大小知识深入浅出，邀请来宾的面向很广。个个有料不落俗套，业内人士当闲聊听提壶味，一般听众加减补充冷知识也轻松无压力。对土木有兴趣或想往这块发展更是必听。从第二集刚上就开始听的，来补个五星好评。哇，这个留言充满了文学造诣，真的是看得很感动。再下一则是 P T P 8 6他的标题写太神了，他内容写好想认识第一集来宾。哎、欸，其实我播完第一集的时候，真的很多朋友跟我讲说，第一集来宾，第一集那个蹦蹦啊，就是口条很好，这样。其实蹦蹦他真的是超会说服人的，不管是土木啊，其实我我最被他说服就是买股票这一块啊。虽然我最后就是脱离他的脱离他的推荐，然后就乱买一些股票，然后赔很多钱这样。但实际上蹦蹦一开始推荐我买的那一只股票啊，一个叫新光港的、啊，反正我我们真的一起靠那一那一只股票赚蛮多钱的。然后我们。甚至还一起去股东会两次、喔、就我们两个自己这样请假就团去股东会，这样去桃园偏僻的观音，这样，这真的蛮有趣的。好，题外话，好，在下一集是 G H 1 2 3 3 3他留言的，他的标题写好少见，内容写这么专业内容，哦哟，这就是好少见这么专业内容。毕竟我们是一个知识型的 parket 的 parket 台。好，感谢 G H 1 2 3 3 3再次。点点有他的留言，他的标题写“滤过的水”，他内容写说有听马克信箱的来宾就推三小<笑>，不是啊？怎么讓我这里推荐有马克信箱啊？马克信箱到底是什么东西啊？好像就是马克信箱，好像就是就是 K K 那集推荐那个。好啊，改天你来听一下马克信箱好。好好，以上就是这次的留言。那如果想留言的人呢，也可以去 Apple Podcast 底下按五星好评留言。或者是去 Facebook， 哎 ，Facebook 留言可能也可以，或者是 YouTube 频道留言这样。YouTube 频道如果有收听的话，也可以帮我麻烦帮我按个订阅，然后如果觉得内容不错的话，也就按个赞这样。那或者是也可以来信，来信到我的信箱 QQCvolive Gmail 留言这样。哎，突然想到我还没收过信哎、欸，来看一下到底有没有人会寄信给我，好紧张哦，点一下会不会信爆满嘞 ？OK， 看完了，发现完全没有信。<笑>好，那反正就这样吧，今天这里就这样。好，那大家周末愉快，清明节愉快，大家公安，拜拜。